0: Hört die Radiofüchse dieses Mal mit der Mädchengruppe aus dem Jugendclub Strunenseestraße. Und jetzt die eine Million Euro Frage an Sahira. Wann wurde Hamburg gegründet? Weiß nicht, aber wieso fragst du das, Holly? Ich wollte nur mal sehen, was du so über Hamburg weißt. Ach so, aber ich hab echt keine Ahnung. Hamburg wurde das erste Mal im siebten Jahrhundert erwähnt. Echt, dann ist das ja schon 2006 Jahre her. Ja, Hamburg ist schon ganz schön alt. Jetzt möchte ich aber mehr über das neue Hamburg fahren. Und ich bin gespannt, wie sich die Hamburger in ihrer eigenen Stadt auskennen. Juliano und Luna haben das Wissen der Hamburger mal getestet. Wie hoch schätzen Sie den Michel? 75 Meter. 152 Meter. 35 Meter. 40 Meter. Ah, 120 Meter hoch. 79 Meter. 130. Puh, 20 Meter 20 Meter, das ist ja gerade mal so hoch wie ein Baum. Der Michel überragt aber ziemlich viele Bäume in Hamburg. Daher kommen wir jetzt zur Auflösung vom Michel. Der Michel ist genau 132 Meter hoch. Wisst ihr eigentlich, dass der Michel eigentlich St. Michaeliskirche heißt? Viele kennen ihn aber nur als Michel. Es ist die bekannteste Kirche Hamburgs und ein Wahrzeichen der Hansestadt. Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist auch ein bekanntes Wahrzeichen von Hamburg. Wie lang schätzen Sie den alten Elbtunnel? 250 Meter. 1,5 Kilometer. 500 Meter. 2 Kilometer. 800 Meter. 1 Kilometer. Oh, das weiß ich nicht. Den alten Elbtunnel, den alten. 1 Kilometer. 5 ähm, Kilometer. 1750. 3 Kilometer. Oh, 3 Kilometer, da hat wohl jemand den Alten mit dem neuen Elbtunnel verwechselt. Naja, scheint so, als würden viele Hamburger den Tunnel für länger halten, als er tatsächlich ist. Nämlich 426,5 Meter. Außerdem liegt er ca. 24 Meter unter der Erde. Dieser wurde übrigens 1911 eröffnet und war eins der modernsten technischen Gebäude damals. Heute steht er unter Denkmalschutz und wurde 2011 zum offiziellen Hamburger Wahrzeichen ernannt, denn er ist schon ganze 102 Jahre alt. Wissen Sie, wer Hans Hummel war? Der Bruder von Willi. Ein Politiker? Das war ein alter Hamburger Kaufmann. Das war ein Arbeiter hier in Hamburg. So ein Original. Das war ein Wasserträger. Na, hat's geschmeckt? Jedenfalls war diese Antwort richtig, auch trotz vollem Mund. Hans Hummel bzw. Johann Wilhelm Benz, so hieß er mit bürgerlichem Namen, war ein Wasserträger aus Hamburg im 18. bis 19. Jahrhundert. Von ihm wurde auch der Gruß »Hummel, Hummel, Mors, Mors« abgeleitet. Denn immer wenn er mit seinen Wassereimern durch die Straßen ging, riefen die Kinder, die dort spielten, ihm zum Spaß »Hummel, Hummel« nach, worauf er »Mors, Mors« antwortete. Was so viel bedeutet wie kratz dich am Arsch auf Hamburgisch. Wie teuer ist die Elbphilharmonie bis heute gewesen ungefähr? 750 Millionen. 20 Millionen. 80 Millionen Euro. Ich glaube 300 Millionen. Oh wei, die ist sehr, sehr teuer geworden. Ich weiß nicht. 100 Millionen? Ähm, auf jeden Fall dreistellig im Millionenbereich. Naja, gesagt haben sie am Anfang 70 Millionen. Ich glaube, wir sind irgendwo bei 360, 365. Zu teuer. 500 Millionen. Zuallererst sollte die Elbphilharmonie nicht mal die Hälfte kosten von dem, was sie jetzt kostet. Und zwar nur 186 Millionen Euro. Heute kommen die Spekulationen auf mehr als 500 Millionen Euro. Was mehr als das Doppelte des eigentlichen Plans ist. Immer wieder wird auch die Fertigstellung aufgeschoben, da es immer wieder neue Probleme gibt. Kein Wunder also, dass die Leute in Hamburg sich so darüber aufregen. Woher kommt der Name Reeperbahn? Irgendeine Wortfindung. Reeper und die Bahn und... ja, Das weiß ich. Der Name Reeperbahn kommt von, von Reeper. Ja? Das sind so lange Taue sind das. Da wurden Seile gemacht auf der Reeperbahn und das nannte man dann auch Reep irgendwie. War das so eine lange Strecke, wo die Seile gemacht wurden. Ähm, keine Ahnung, von dem Fluss? Reeperbahn. Von den Rebschlägern? Nein, ne? Reeper, Reeperbahn. <lacht> Reeperbahn. Ja. Die Seilmacher haben dort früher gewohnt, die die Seile für die Hafenleute gemacht haben. Das sind die Bahnen auf denen die Tampen oder die Seile gedreht wurden, nebenan in der Seilerstraße. Dann waren so Blöcke aufgespannt und dann hat man die Seile für die Schiffe gewunden. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass so viele das wissen. Ich hätte das ja nicht gewusst. Jedenfalls stimmt es, dass früher die Leute, die die Schiffstaue oder wie sie damals genannt wurden, die Repe hergestellt haben, ihre Seile über diese gerade Bahn spannten. Für diese Arbeiten war die Reeperbahn geradezu perfekt und so bekam die Reeperbahn ihren Namen. Wissen Sie, wie viele Brücken es ungefähr in Hamburg gibt? Mehr als in Amsterdam und Venedig zusammen. 100? Auf jeden Fall mehr als in Venedig, das weiß habe hab ich mal gehört. Aber wie viele das sind? 1000. 1000? Oh, ganz, ganz viele. Mehr als in Venedig. Verdammt viele, mehr als in Venedig und Amsterdam zusammen. Also 2000, ich weiß es nicht. Mehr als in Venedig und was weiß ich zusammen, ich glaube 300 und so und so viel. 2350. Luna, weißt du, warum die Leute immer als Antwort geben, dass es mehr Brücken als in Venedig hier in Hamburg gibt? Ich weiß warum. Weil es hier in Hamburg mehr Brücken als in Venedig, Amsterdam und London zusammen gibt. In Venedig gibt es nur 400 Brücken. Kein Wunder, dass die Leute das immer sagen. In Amsterdam sind es auch nur 1200. Das ist nicht mal die Hälfte von den Brücken in Hamburg. Weißt du denn auch, wie viele Brücken es hier in Hamburg gibt? Nein, das weiß ich nicht, aber vielleicht kannst du es mir sagen. Ich kann es dir sagen. Es sind genau 2500 Brücken hier in Hamburg. Hamburg ist die Stadt in Europa mit den meisten Brücken. Und was ist ihr persönliches Hamburger Wahrzeichen? Planten und Blumen. Der Michel. Das Molotov. Der Michel, weil wir in der Nähe wohnen. Planten und Blumen und der Hafen. Also, das sind so für mich die beiden Punkte. Der Michel natürlich. Das ist für mich generell der Hafen an den Landungsbrücken. Also, ich habe ja eigentlich gar kein persönliches Hamburger Wahrzeichen. Ich finde, Hamburg hat eigentlich auch so zwei Seiten, weil es gibt ja einmal die Innenstadt, wo man schön shoppen gehen kann, wo immer viele Leute sind. Und wenn man mal entspannen will, dann kann man einfach mal zur Elbe runtergehen oder auf der Alster paddeln. Und das finde ich gerade so schön an Hamburg. Und du, Juliane? Also mein persönliches Hamburger Wahrzeichen ist auch die Elbe, da man da grillen kann oder sich einfach entspannen kann. Aber ich finde auch den Michel cool, weil man halt die ganze Stadt sieht und man sehr coole Fotos machen kann. Na, habt ihr auch alle ordentlich mitgeraten? Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen schlauer gemacht und falls ihr uns auch sagen wollt, was euer persönliches Hamburger Wahrzeichen ist, dann schickt doch einfach eine E-Mail an radiofüchse.de.